0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관에서는 지난주부터 2021 신춘문예 당선작을 보내드리고 있죠. 오늘 만나보실 작품은 동아일보 중편소설 당선작인 이서한 작가의 그 섬에 코끼리가 산다입니다. 동아일보 중편소설 최종심은 소설가 최수철 문학평론가 황종현 씨가 맡았는데요. 심사평 소개해드릴게요. 그 섬에 코끼리가 산다는 월등히 우수해서 당선적으로 뽑기까지 많은 논의가 필요하지 않았다. 조선시대에 사라진 코끼리가 살아있다는 믿음을 가지고 남도 끝 작은 섬을 찾아간 다큐멘터리 PD. 코끼리가 아니라 수장된 코끼리 무덤을 발견하는 것으로 끝나지만 거기까지의 모든 과정이 능숙하게 서술됐다. 신뢰와 불신 사이의 협곡으로 독자를 계속 끌고 가는 스토리텔링 기술. 조선왕조실록의 몇 줄로부터 유토피아의 꿈에 도달하는 박력있는 상상, 일본군 침략으로부터 섬을 지킨 독립투사 코끼리라는 유머 등 여러 이유에서 찬사를 받을만하다. 네 이런 심사평을 받은 이소한 작가의 그 섬에 코끼리가 산다. 2주 연속 보내드리겠습니다. 이소한 작가의 그 섬에 코끼리가 산다. 첫 번째 시간 함께 만나보시죠. 그 섬에 코끼리가 산다. 이서안 황구를 떠난 배가 일몰의 바다로 서서히 젖어 들어갔다. 멀리 떠있는 배들은 한 폭의 그림처럼 해풍에도 흔들림 없이 보였다. 다만 내가 탄배 쪽으로는 세찬 바람이 불었다. 겹겹의 진회생 띠가 수평선 위로 두껍게 들리웠다
2: 김피디 저 섬에 코끼리가 있긴 있겠지?
0: 홍선배가 헛소리할 사람은 아니잖아요 믿어봐야죠
2: 홍 선배는 다큐 B팀 팀장이라는 사람이 어떻게 몇 달째 잠수를 타냐
0: 에휴, 아프리카 취재하다 죽은 독립다큐 PD 두명 중에서 민 PD하고 아주 친했다니까 충격이 더 컸겠죠
2: 우리 A팀 조 팀장도 그 죽은 민 PD하고는 잘 안다던데
0: 그래가지고 한동안 조 선배도 일손이안 잡힌다고 끙끙거렸잖아요 친한 정도로 따지면 홍 선배가 더 친할 거예요
2: 그래도 몇 달째 잠수 타는 건 좀... 아, 근데 어떻게 홍 팀장이 김피디한테 이 아이템을 준 거야? 섬에 코끼리가 산다 응? 딱 들어봐도 솔깃하던데 잘만 말면 큰 상도 노릴 수 있을 것 같고
0: <웃음> 아이 그러게요 홍 팀장님이 왜 저한테 이 아이템을 줬을까요? 설마
2: 코끼리 있다는 거
0: 거짓말은 아니겠지? 에이, 글쎄요 <웃음>
2: 아, 모르겠다 섬 도착하기 전에 나는 눈좀 붙여야겠다.
0: 촬영감독 강이 화물칸 차에서 운전석 의자를 뒤로 젖혔다. 잠 핑계를 댔어도 카메라를 끼고 있어야 마음이 놓이는 그였기에 나는 자리를 비켜줄 요량으로 성큼 2층 선실로 올라갔다. 사람이 거의 없어 횡하기까지한 선실을 둘러본 나는 바깥 갑판을 바라봤다 하늘과 맞물린 바다는 어둑해져 시야가 불분명해졌다 섬으로 들어가는 마지막 배였다 저 섬에 코끼리가 있다는 홍선배 말 맞는 걸까? 아 근데 몇 달째 어디 있는 거야? 픽 사라졌다 나타나는 홍 선배의 방송사고를 이 바닥에서 모르는 사람은 없었다. 국장들은 술자리에서 홍을 향한 직격탄을 날리느라 쉴세가 없었다. 그렇다고 홍을 아예 제쳐놓고 안볼수 있는 사람은 없었다. 어찌된 게 홍이 맡은 시사 다큐멘터리 프로는 시청률뿐 아니라 국직한 상들을 싹쓸이하곤 했다. 잡다한 소리를 한 방에 눌러버린 셈이었다. 어쩔 땐 홍이 부러웠다 네 구관을 두려워하지 않고 던져버릴 수 있는 용기가 부럽네요 5년째 안정적인 다큐프로를 유지하고 있지만 긴장은 심해 밑에 웅크린 딸이처럼 따라다닌다. 방송에서 보장된 안정은 없다. 시간이 지날수록 불안은 가중되었다. 일정한 시청률을 확보하고도 언제 없어질지 모르는 신기루 앞에 마음을 놓았다 조리기를 수백 번, 수천 번을 더하고 있다. 이런 내 속내를 제일 잘 알고 있는 사람이
3: 홍선배였다. 요즘 공중파보다 종편 시청률이 더잘 나오는 거 김PD도 알잖아 예능 피디보다야 덜하지만 다큐 피디도 지금 찾는 데가 있거든 이미 몇 명은 거액 받고 옮겼어 이번 다큐 잘 만들어서 기회 한번 잡아봐 기회는 늘 있는 게 아니야 아니 다큐는 대중성이 떨어지니까 이번이 마지막 기회일지도 몰라
0: 네, 지금이 마지막 기회라는 것도 알고 코끼리가 흥미있는 주제라는 것도 잘 알겠는데
3: 아, 그럼 좀 자세히 알려주든가 그 섬에 코끼리가 있다니까 무조건 가봐
0: 제주도에 코끼리가 있는 건 충분히 이해 가능했다 공항도 있고 지리적으로 동남아와 가까우니까. 전보 빌리지의 코끼리 공연은 해외 관광객뿐만 아니라 국내 관광객에게도 유명했다. 터무니없게도 듣지도 보지도 못한 남도 끝에 작은 섬이라면 고개를 갸우뚱거리지 않을 수 없었다. 연락처도 없고 정보만 듣고 무작정 가는 꼴이었다. 이런 경우 허탕을 예견했으나 내가 아는 홍 피디는 그렇게 무모하거나 맨땅에 헤딩하는 사람이 아니었다 배의 엔진 소리가 어두운 수면을 헤집었다 하늘에 자디잔 별들이 쏟아질 듯 가깝게 느껴져 도시를 벗어난 편안함과 동시에 깊은 곳에서는 원인 모를 초조가 끈적거렸다. 이제 불안은 몸의뵌 습관이었다. 전국을 떠돌아다니며 취재하고 기획하고 어느새 마흔 중반에 들어섰다. 해외에는 다큐 전문 방송 채널이 확보돼 안정적으로 방송할 수 있는데 국내 방송사들은 어떻게든 다큐멘터리 방영을 줄여나갔다. 캄캄한 바다 그늘이 앞날의 자화상을 보는 것 같아 씁쓸해졌다. 선수가 선착장 주변을 선회했다. 엔진 소리가 멈추자 선체가 가볍게 흔들거렸다. 섬에 내리는 사람은 몇 사람뿐이었고 짐을 실은 차들이 두선어대 따라 내렸다. 민박집은 선착장 주변 근처에 있어 쉽게 찾을 수 있었다. 강선배, 저녁 준비할 동안 저기 마을 좀 살펴볼 건데 같이 한 갈래? 에이.
2: 내일부터 촬영 빡셀 거 아니야 최대한 몸을 아껴둬야지
0: <웃음> 아이, 그래요 그럼 <웃음> 자. 민박집에서 저녁 식사를 준비할 틈을 타 나는 섬마을을 살펴보려고 길을 나섰다 하... <웃음> 불빛 두어점이 보일 듯 말듯 컴컴한 마을을 돌아 해변 길로 꺾어 들어가니 온 천지가 암흑이었다. 바람에 실려 바다의 비릿한 냄새가 볼과 목 언저리를 스치며 지나갔다. 방금까지 불안정한 공간에서 조금은 안심이 되는 공간으로 이동한 것과 피곤하다는 몸의 반응 외에는 그 무엇 하나 떠오르지 않는 막막함이 밀려왔다. 내일 스케줄이 얼핏 머릿속을 스쳤다.
3: 그 섬에 가서 정대로 노인을 만나. 음,
0: 장님 코끼리 만진다더니 그런 거 아니야. 아, 이렇게 정막하고 어두운 섬 어딘가에 코끼리가 숨을 쉬고 있다니. 참, 나. 어, 어, 어? 그때 쿵! 묵직한 진동이 울려 퍼졌다. 쿵! 쿵! 무게의 압력이 상당히 느껴지는 소리였다. 인도에서 언젠가 들었던 소리와 비슷했다. 코끼리가 발걸음을 떼며 걷는 소리 같았다. 나는 이제야 내가 코끼리가 있는 곳으로 맞게 왔다는 실감이 들었다. 종적을 감추기 전홍 선배는 간명하게 말했다.
3: 조선시대에 사라진 코끼리가 있어 김비디가 그 코끼리를 찾아 니네 다큐 인생의 새로운 전환점이 될 거야
0: <웃음> 아, 조선시대에 코끼리를 찾으라고요? 아이, 홍 선배님 아무리 새 아이템에 목이 말라도 그렇죠 코끼리 수명은 말아봤자 60, 70년밖에 안 되잖아요 근데 조선시대에 사라진 코끼리 아이치 <웃음> 아 차라리 남도의 하... 수심에 묻혀있는 보물을 찾으라고 하는 게
3: 코끼리라니까 코끼리 알아? 응 그래 알아 내가 유별나다는 거 나도 인정한다고 그렇지만 내가 언제 일하는 것같고 실수하는 거 봤어? 아니, 아니요 내가 김 비디한테 특종 넘기는 이유는 그래, 다음에 그 이유는 다음에 자세하게 얘기할 기회가 있을 거야 어쨌든 그 섬에 가서 코끼리를 찾아
4: 자, 기장하실 텐데 많이 드세요 아, 예, 감사합니다
0: 아, 예.
2: 이비네, <미디> 뭐 코끼리 흔적이라도 있어?
0: 아유 글쎄요. 내일부터 강행군해야 되니까 많이 드세요, 한분이
4: <미디> 방송국에서 나오셨나 보네. 아, 여보, 이분들 방송국에서 왔나 봐요. 아이고,
5: 아유, 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 아유. 맛집 촬영 왔어요? 에, 아니에요. <미디> <아유.
0: 웃음> 저 어차피 섬 사람들 인터뷰도 해야 되니까 우리가 왜 왔는지 얘기하는 게 좋겠어요. 저기 저희는 코끼리 찍으러 왔어요.
5: 코끼리요? <웃음> 참, 이 섬에서 웬 코끼리?
2: 아이씨. 아이, 코끼리 없어요? 우리
4: 나은 거야?
0: 어, <웃음> 저, 두 분은 이 섬에서 언제부터 사셨어요?
4: 우린 1년 전에 여기 민박인수에서 들어왔죠. 아,
2: 그럼 뭐 섬에 대해서는 자세히 모를 수도 있겠네.
5: 아이, 뭐, 섬 사람들 숙사장은 잘 모르지만, 그래도. 이 섬에 대해서는 대충 알죠. 에휴,
4: 사람들도 다 빠져나가고 얼마 없어요. 큰 섬에 쉰 가구쯤 살고 작은 섬에는 한 서른 가구쯤 되려나. 에이,
5: 그래도 이 섬에 코끼리 같은 건 없습니다. 뭘 잘못 아시고온것 같은데. <웃음> 그쵸 이왕 오신것 저희 민박 좀 방송에 나오게.
0: 아, 제가 그, 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 조금 그, 전에 산책하면서 코끼리 걷는 소리를 들은 것 같은데요.
4: 아이 점잖은 분들이 장난하세요? 아이고.
0: 이 사람들은 1년 전에 왔다니까 외지 사람이나 다를 바 없어. 섬 사람들은 외지 사람들한테 자신들의 귀한 정보를 까발리지 않을 거야. 보아하니 코끼리한테는 관심조차 없는 것 같고.
2: 음. 이 섬에 사는 주민들 연령대는 어떻게 해야 되나요? 나이? 음,
5: 대부분 80대죠. 우리 부부도 60 중반인데 여기서는 젊은 축이라니까
4: 커피는 정수기 옆에 있어요.
5: 조금만 걸어가면 선착장인데, 우리 민박집 손님들은 거기 가서 커피를 많이 마시더라고.
0: <웃음> 아, 예, 사장님. 예. <웃음>
2: 김 PD가 촬영 가자 그래서 무작정 따라오긴 했는데, 아니, 도대체 홍팀장 뭐라 그런 거야?
0: 그 다큐 PD 죽었다는 소식 듣고 바로 다음 날 부르더라고요.
3: 내가 오래전 교육 방송에서 일한 적이 있었거든. 그때 조선 왕조 실록에 나오는 코끼리 살인 사건을 다룬 적이 있었어. 그땐 실록 사료의 근거에서 조선시대에도 코끼리가 있었다는 것과 그 코끼리 때문에 살인사건이 발생했다는 것 그것만 보도하고 그쳤거든 그 방송 끝난 뒤에도 그때 사라진 코끼리는 어떻게 됐을까 남도의 어느 섬으로 유배를 갔다고 하던데 어디로 갔을까 근데 공중 바로 이전하면서 이래저래 바쁘니까 잊어버렸지. 그러다가 그 대친구 민감도 그렇게 갑자기 갈줄 몰랐는데 그 민감독 소식 들었을 때 갑자기 코끼리가 생각난 거야. 아, 팀장이네
0: <웃음> 아예 팀장님 어, 잘 갔어? 아예그뭐
6: <웃음> 코끼리 찾는다 어쩐다 하면서 괜히 기괴한 분위기로 엮지 말고 시청자들 흥미 끌수 있도록 촬영해 알았지?
0: 예 팀장님
6: 어, 강감독 같테도 수고하라 그러고 뭐두 사람 호흡이야 십년째 같이 움직이니까 잘할 거야 하여튼 제대로 된 물건 하나 만들어봐 응, 수고
0: 예, <웃음> 조팀장님이 감독님한테도 수고하시라고
2: 응. 근데 말이야 그렇게 좋은 아이템을 왜 김피디한테
0: 줬을까? 에, 저도 그게 좀 이상하긴 해요
2: 아니 뭐 김피디가 젊은 PD 중에서는 그래도 열정적으로 일하니까 홍팀장 포기엔 좋아 보였겠지 그래서 준거 아닐까?
0: 아니면... 제가 예전에 홍선배한테 제 심정 밝힌 적 있거든요 뭐라고? 아 시간이 갈수록 시청률 때문에 다큐에다 드라마를 가미하는 내 자신이 초라해진다고 자리를 지킨 지 20년째다 이번 섬 취재권도 후배를 아끼는 홍의 배려라고 볼수 있었다 자신이 애써서 기획해놓은 걸 나에게 맡아보라며 덥석 안겨줬으니까 그건 이 바닥에서는 거의 없는 룰이었다 최근 시청자 기고란에 올라온 제안서들은 건질 게 거의 없었다 얄팍한 상업 목적으로 보고서를 올려놓은 게 두선하게 되었고 터무니없는 기고도 몇개 되었다. 급할 때는 외주업체에 의뢰할 때도 있었으나 아직 급한 건 아니었다. 방송 분량이 5주 정도 남아있었다. <웃음> <웃음> 야, 햇살 끝내주네 어, 어? 코끼리가 있어?
2: 그리고 따라오는 사람 아, 누구야?
0: 아, 관광객들이잖아요 코끼리 보겠다고 온 관광객들 어, 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 <웃음> 어. 진짜 코끼리가 있어! 어. 어. 오.
2: <웃음> 이야,
0: 아이, 이렇게 큰 코끼리를 처음 봐요 인도에서 본 코끼리도
2: 저렇게 크진 않았거든요. 아니, 산 중턱에 이렇게 큰 공간이 있다니, 아니, 이것도 놀랍네 헬리콥터가
3: 장옆해도되겠어허허허허허허허허허허허
0: 이야. 이 거끼리 등에 허가탄 거야? 이 <웃음> <야. 웃음> <웃음> 코끼리 코를 아이들이 까르르 웃으며 만지고 있었고 코끼리 등에도 아이들이 타고 있었다. 사람들이 코끼리 주변을 둘러싸며 덩실덩실 원을 따라 춤을 추었다. 코끼리가 발을 들었다. 기다란 코를 돌돌 말았다. 펼치기를 반복했다. 마치 서커스단의 코끼리 같았다 아이들도 코끼리도 사람들도 환호를 지르며 더없이 즐거워 보였다 섬의 아침은 (6시인데도) 햇살이 맑아게 창을 뚫고 들어왔다. 지난밤 코끼리 꿈까지 꾼걸 보면 취재를 못할지 모른다는 불안과 기대가 뒤섞인 심리 기절하고 봐야 했다. 민박에서 식사를 마친 우리는 제일 먼저 마을 회관을 찾았다. 저희 감독님, 카메라 켰죠?
4: 그럼. 아이, 나떡 주제. 아이고, 나가 다 먹을란 게. 이렇게 다 먹다가 해남댁도 솔사하고서. 아, 응. 아이고,
0: 할머니, <웃음> 저 말씀 좀 여쭙겠습니다.
4: 아, 뭔디? 그 중량반?
2: 그거는 무다유. 아 예, 저희 방송국에서 촬영 나왔습니다.
0: 그저이 <웃음> 아, 섬에 정독일 어르신이 산다고 들었는데. 댁이 어딘지 아시나요?
4: 아따, 지옥에 환갑소요 방송국에서 나왔으래 정대길? 아, 정대길이 누구요아
0: <웃음> 저기 할머니 정대길이 아니고요 네. 정도길이요
4: 아이고, 정씨 할아버지 얘기하는 것 같은데 음, 정씨 할아버지는 못함시 그런다요?
0: 어? 이 할머니는 정도길 어르신 이름 듣고 뭔지 모르지만 경계하는 것 같은데?
4: 아 증씨 할아버지는 왜 찾소?
0: 아예 여기 이 섬에 코끼리가 있다고 해서 취재차 왔습니다. 음. 그 어르신께서 코끼리를 기른다고 하셔서요.
4: 아, 코끼리? <웃음> 아, 있지라. 아, 아, 그게 음. 그제이 음. 살아 있지래. 코끼리 조상님들부터 살아 있어. 어?
0: <웃음> 아저 감독님 우리가 잘못 온건 아닌가 봐요. <웃음> 아유 쯤이 섬에 코끼리가 살아 있네요. <웃음> 다행입니다. <웃음> 저기 근데 저희가 어제 밤에 도착했는데 아직 코끼리는 한 마리도 저기 보지를 못했거든요. 그 대신에 쿵 하는 코끼리 발걸음 소리는 들은 것 같기도 하고.
4: 우매 코끼리 소리를 들었던가? 우매 코끼리 소리를 들어부렀네 우리 집에도 코끼리 있지 라아 우리 집도 있어. 어
0: <웃음> 할머니들 집에 코끼리가 있어요. 그러면 저그 코끼리 좀 보여줄 수 있을까요?
4: 네? 예, 아이, 그게 그것이 말이요. 어. 아, 외지 사람들한테 보여줬다가 부정 그, 타면은 그 어쩐지야 부정 타면, 아니, 부정 타면 안 되지.
0: 아, 아이고, <웃음> 어쩌죠? 네.
2: 저, 할머니, 네. 그정씨 할아버지는 어디에 계세요?
4: 네. 저, 저, 저기 산 중턱에 사는 이리 꼭짠 가보시오. 네. 아, 네. 네.
0: 이래서는 취재고 뭐고 아무것도 안될것 같았다. 할머니들이 코끼리가 있다는 게 지금까지의 팩트였다. 하지만 사실관계를 입증할 코끼리는 보이지 않았다. 꼭 민호에서 숨바꼭질하는 기분이 들면서 마음 깊숙이 낭패감이 몰려왔다. 할머니들이 코끼리가 있다고 가리킨 곳은 산중턱이었는데 어젯밤 내가 꿈에서 만난 코끼리가 있던 곳과 얼추 비슷해 보여서 나는 눈을 다시 비벼봤다. 이섬에 사는 유독 숲이 우거졌다. 카메라 장비를 들어야 하는 강에게는 난코스였다. 어. 아유 감독님 힘드시죠?
3: 아유, 어쩔 수 없지 뭐... 에이.
0: 야외 취재에서 이런 일은 다반사였다. 어떤 프로도 쉬운 일은 없었기에 잦은 변수를 대비해야 했다. 몇 군데의 밭과 능선을 지나 숲길로 접어들자 수십 개의 가지를 뻗은 나무가 나타났다.
2: 어? 아, 이 나무는...
0: 이거 비자나무 맞죠?
2: 응. 원래 비자나무가 해충에 강하고 습기에 강해서 이 파도판 같은 거 만들거든. 어.
0: 응. 아, 저
6: 잠깐만 쉬었다 갈까요? 응. 그럼 나야 고맙지. 여기 여기.
2: 꿈물. 아물
0: 근데 이상하지 않아요, 감독님? 아까 보니까 밭에는 죄다 콩만 심어져 있고 산에는 비자나무가 이렇게 많고 이거 마치 필요에 의해 일부러. 가꾸는 것 같잖아 에이, 설마 네? 뭐이섬의기후가
2: 비자나무나 콩이 자라기에 적합한가 보지 아 근데 어제 팀장이 전화해서 시청자들한테 흥미를 끌만한 걸로 찍어오라 그랬다며
0: 예안 그래도 그것 때문에 걱정이에요 아직 코끼리는 흔적도 안 보이고
2: 그 회관에서 만난 할머니들 사투리가 구수하니까 그거 잘 살리고 응? 내일 오전에 할머니들 집 찾아가서
0: 부정탄다고 찍지 말라 그러면요
2: 에이 김피디 아, 어르신들한테 잘하면서 왜 그래 막걸리 좀 사가지고 가서 잘 얘기하면 보여줄 거야
0: <웃음> 아, 예 기념품도 좀 드리고 그러죠 뭐
2: 할머니들 중심으로 가볍게 가도 좋을 것 같아 김피디가 너무 부담 갖는 것 같아서 마음 좀 편히 가지라고
0: <웃음> 아유, 고맙습니다
2: 김피디도 알겠지만 시청률이라는 게 뜻대로 되는 게 아니잖아 팩트 하나만 있으면 불가능한 것도 대박을 쳤고
0: <웃음> 그 내장산에서 평생 산 할머니 얘기죠? <웃음> 어.
2: 나 그때 촬영할 때 그렇게 단조로운 일상은 처음 봤다 일주일 내내 닭 모이주고 개밥 주고 <웃음> 밭일하고 나무하고
0: <웃음> <웃음> 그때 감독님이 오죽하면 저한테 그러셨잖아요 <웃음> 저 할머니 실어증 걸린 거 아니야? <웃음> 유일하게
2: 긴장감이 있었던
0: 것도 그집 병아리를
2: 호시탐탐 노려서 지붕위를 빙빙 도는 솔개였다면 말 다했지 뭐아 근데 그게 대박을 칠지 누가 알았겠어
0: 아유 그러게요 그때 팩트는 내장상에서 한 할머니가 살아가고 있다 그거였잖아요 근데 그 방송 보고 전국의 아들 딸들이 부모 생각하면서 그렇게 울었대잖아요
2: 그날 통신사 집계로 부모에게 자녀들이 가장 전화를 많이 한 날이었대잖아 자, 다시 가볼까?
0: 침엽수의 비자나무길은 꽤 가팔랐고 한껏 팔을 뻗으며 자란 가지들은 나무의 경계를 어수선하게 만들었다 가슴에 숨이 차올라 더 걷기가 힘들 때 나는 꿈속에서 본 장소와 비슷한 곳에 도착했다
2: 아, 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 김비디 저기! 음악이다!
0: 그늘진 수바리에 엉성하게 지은 초가집의 음악은 사극의 한 장면을 떠오르게 했다. 그음막집으로 들어가는 노인장의 모습도 옛날 드라마의 인물 같았다.
2: 와! 저, 바치바치! 저 할아버지 상투! 김비리, 나 지금 타임 모신 타고 옛날로
3: 돌아간 것 같아.
0: 저 노인이 홍선배가 말한 그 노인 맞는 것 같은데요. 이 코끼리를 키울 것 같은 비범함은 전혀 찾아볼 수가 없는데. 아근데 코끼리는 어디 간 거죠?
2: 풍떠 어, 먹으러 갔나?
0: 이 실록에 보면 은 코끼리가 풀만 먹은 건 아니라고 적혀 있어요.
4: 실록에 그런 것도 나와? 일본 국왕 원희즈가 사자를 보내어 코끼리를 바쳤으니 코끼리는 우리나라에 일찍이 없었던 것이다. 명하여 이것을 사복시에서 기르게 하니 날마다 콩사우두씩을 소비하였다. 태종실록 21권 태종 11년 2월 22일
2: 조선 태종 때 일본에서 코끼리를 보내준 거구나. 근데 그 코끼리가 여기 섬에 있다는 거야?
0: 어 그건 잘 모르겠고 태종실록에 보면 코끼리가 한양에서 쫓겨나 전라도로 내려간 지약 반년 만에 다시 실록에 등장하거든요. 전라도 관찰사가 보고를 올리는 형식으로 나와요.
4: 길들인 코끼리를 순천부 장도에 방목하는데 수초를 먹지 않아 날로 수척하여지고 사람을 보면 눈물을 흘립니다. 태종실록 27권, 태종 14년 5월 3일
2: 자 그럼 조선왕조실록에 등장하는 코끼리가이 섬에 있는지 없는지 확인을 하러 갑시다 에, 카메라 계속 돌릴 거니까 자연스럽게 질문해
0: 예예. 예. <웃음> 어젯밤 꿈에서 본그 영상이 사실이라면 시청률 대박쳤을 텐데 아유 아니아니아니 내가 또 시청률에 끌려간다 본질 놓치고 말지 음. <웃음> 저 어르신 어르신 계세요? 이시오 아, 방송국에서 나왔습니다 작년에 여기 왔던 홍피디 아시죠?
5: 음, 알지 그 서울 양반
0: 예. <웃음> 그 홍피디 소개로 왔습니다 이 섬에 코끼리가 있다고 해서요 아 근데 어르신 코끼리가 안 보이네요 어디 있나요?
5: 자이 물부터 좀 마셔 어, 어 약수야 아유, 예, 고맙습니다 근데 코끼리가 서두를 건뭐 있나 마시라니까
2: 아예이 물기 전자 담으로 만들었어 오. 응? 컵도 나무야
0: 비자나무로 만든 것 같은데요? 음. 우리가 마시는 것을 지켜보던 노인은 온막 옆에 있는 후미진 가마 토굴로 들어갔다. 잠시 기다리는 동안 우리는 의구심이라는 단어를 떨쳐낼 길이 없었다. 그 토굴은 코끼리의 반도 안 되는 크기라 새끼 코끼리가 아닌 바에야 거기서 살아있는 코끼리가 나오지 않을 거라는 걸 촬영감독과 나는 단박에 알아챘다 마음이 썰렁 내려앉기 시작했다 아무래도 낚인 것 같죠?
5: 아 여기 여기 어
0: 우리한테 토을 안으로 들어오라는 것 같은데? 가보자고 아,
2: 혹시 알아? 음악이 엄청난 크기의 동굴이고 그 안에 코끼리가 살고 있을지 아, 제발 김비디 내 상상이 지나쳤어 미안해
0: 이 나무 상자 안에 들어있는 게 코끼리의 뼈나 모형이, 모형이 아니길 음, 이 안에 노인은 오칠한 듯한 네모 상자를 의식을 치르듯 조심스레 다루었다 사과 상자 크기였다
2: 아, 저 코끼리는 맞는데 목각 코끼리군요
0: 왜 불길한 예상은 늘 빗나가지 않는 거야
2: 저 어르신 이 목과 코끼리 좀 들어보세요 이렇게 어,
0: 어르신 이 코끼리 비자나무로 만든 거죠?
5: 직접 만드신 거예요? 음 나도 이제 늙었어 이게 마지막 코끼리가 될지 몰라
0: 근데 연기에 그을린 것 같은데 여러 차례 그을려줘야 돼 어, 그을리는 작업은 또 언제 하실 건데요? 아, 내일 밤 어, 아, 그러면 오늘은 어르신 인터뷰 좀 하고 내일 밤에 와서 저희가 코끼리 그을리는 것좀 찍을게요 비자나무를 깎아 코끼리를 빚는 제작 과정을 못 담은 게 아쉬웠지만 그나마 연기에 그을린 작업을 촬영할 수 있어 다행한 일이었다.
5: 내지가 음. 어부지?
0: 어부. 나무 코끼리 그거 어르신이 만들었다면서요. 나무 물주전자도 만들고. 근데도 목수나 목공예가가 아니라... 어부야, 나는.
5: 오랫동안 배를 탔어. 나는 이 섬에서 태어났고 마지막도 이 섬에서 보낼 거야 아, 음. 말투에 금지가 담겨있네
0: 어르신 코끼리 목상 제조하는
5: 건 언제 배우셨어요? 그거야 조상 대대로 내려온 거지 나는 아버지한테 배웠고 우리 아버지는 할아버지한테 배웠고 그데이 내가 마지막이야 마지막 어, 어르신, 듯 다른 가족은? 비자나무로 생활에 꼭 필요한 걸몇개 만들었지만 난 지금까지 코끼리만 탄생시켰어 코끼리를 만든 게 아니라 탄생시켰다고요? <웃음> 그래 코끼리를 탄생시켰어. 이거 하나 탄생시키는데, 고박, 1년 걸려. 어.
0: <웃음> 강선배 오늘도 고생 많으셨어요. <웃음>
2: 김 p d 는 실록의 역사적 사실성을 믿어? 코끼리의 수명은 길어봤자 7,80년이야 이곳저곳 눈치밥먹던 코끼리가 오래 살았으리라는 가정은 신빙성 떨어지는 거 아니야?
0: 뭐 그렇죠 뭐 어디에 있는지조차 모르고 없어진 걸 보면 이 골칫거리를 누군가 없애버렸는지도 모르죠 기록 어디에도 이 코끼리의 행방에 대해서 남겨놓지 않았거든요 죽었는지 살았는지 아니면 바닷속으로 들어갔는지 원혼이 이 섬에 귀들어서 섬사람들의 기억에 살아남았는지 도무지 알 길이 없지만 은 세종의 마지막 당부는 조선왕조 실록에 남아있거든요.
4: 세종께서 말하기를 물과 풀이 좋은 곳에 가려서 이를 내어놓고 병들어 죽지 말게 하라 하셨다.
2: 자, 어, 아, 예. 세종은 코끼리를 내쫓았는데 세종은 죽지 말라 그랬다고. 아버지는 내쫓고 아들은 살리고. <웃음> 이럴 때 확실한 증거 하나만 나오면 조 팀장 입이 확 찢어질 텐데.
0: 아, 유조 팀장님 어? 양반은 아니야. <웃음> 아예 팀장님.
6: 어잘 돼가.
0: 뭐 그냥 뭐 찍고 있어요
6: 팩트 흔들리지 말고 그리고 그 타이틀 말이야 그 섬에 코끼리가 있다 말고 그 섬에 코끼리가 산다 어때?
1: 어...
0: 예 알겠습니다
6: 음, 아 맞다 그 편성이 좀 바뀌어서 이거 좀 빨리 방송하게 됐어 3주 뒤뭐 촬영 하루 이틀이면 다 마무리되지?
0: 예, 내일 정로인 한번더 찍고 인서트 좀 따고 풍경 스케치 하면 거의 다 끝나요? 음,
6: 좋아. 그럼 아, 모레쯤에는 편집 시작할 수 있겠구만. (웃음) 그래, 고생하고. 아, 예. 들어가세요.
0: 편성이 3주 뒤로 당겨졌대요. 괜찮죠? 응.
2: 내일 촬영 마무리되고 서울 가서 편집하면 뭐 충분하지. 아프리카에서 7년 동안 촬영한 민피디 같은 사람도 있는데 뭐... (웃음)
0: 에휴, 우린 4, 5일 촬영하는 것도 힘들어 죽겠는데 7년 넘게 낯선 나라 그것도 해발 몇천 킬로미터의 산속마을에서 어떻게 버텼을까요?
2: 그러게 근데 결국 해내더라고 없는 것을 보이게 만들고 볼수 없는 것을 볼수 있게 만들었잖아
0: 네 시청자들은 단순히 보이는 것만 보는 줄 알았는데 민피디 다큐를 보면서 시청자들이 말하지 않는 침묵의 시간을 잃더라고요
2: 나도 그 다큐 극장에서 봤는데 사람들이 막 우는 거야 (웃음)
0: 저는 눈물까지 흘리진 않았지만 여러 가지로 감동적이었거든요 제가 왜 감동받았는지 모르시죠?
2: 민피디가 국제상 받아서 (웃음)
0: (웃음) 아이 그런 것도 있고
3: (웃음)
0: 근데 정말 감동적이었던 건 뭐냐면요 (웃음) 엔딩컷이 올라갈 때까지 관객들은 기립박수를 아끼지 않았고 그때 나는 낯이 뜨거웠다 5년의 안정이 단한 편의 영화보다 가볍다는 게 아니었다 7년의 인고의 다큐멘터리가 한 편의 영화가 되어 관객들에게 섰을 때 백분의 영화가 아니라 수백 년의 목소리로 호소하고 있는 것을 알았기 때문이었다. 그때부터 내 내면의 흐느적거림이 시작된 것인지도 모르겠다.
4: 할머니들 취재는 잘하셨어요?
0: <웃음> 예, 뭐 그럭저럭. 예, 건질 것좀 있을 것 같아요. <웃음>
2: 그 할머니들 덕분에 그래도 보도면 되겠어. 근데 아까 할머니들이 코끼리를 뭔신주단지 모시듯 하는 걸 보니까 코끼리가 산으로 가는구나 싶더라고. <웃음> 그
4: 조선왕조실록에는
2: 코끼리가 언제 이 섬으로 왔는지 그런 기록도 있어?
0: 아 예, 있긴 있어요.
4: 음. 1413년. 경조판서 유정현이 태종에게 청한다. 일본 나라에서 받친 바 길들인 코끼리는 이미 성상에 완호하는 물건도 아니오. 또한 나라의 이익도 없습니다. 두 사람이 다쳤는데 만약 법으로 논한다면 사람을 죽인 것은 죽이는 것으로 마땅합니다. 또일년에 먹이는 꼴은 콩이 거의 수백 석에 이르니 청컨대 주공이 코뿔소와 코끼리를 몰아낸 고사를 본받아 전라도의 해도에 두소서.
2: 1413년에 이런 청을 했다면 그 이후에 왔다는 얘기잖아
0: 뭐 어쨌든 어제 정대로 어르신이 해준 얘기하고 할머니들 얘기를 종합해보면 그때 사라진 코끼리가 이 섬에 와서 섬 사람들을 감동하게 만들었을지도 몰라요 아니면 이 사람들이 코끼리를 불쌍히 여겨서 코끼리에게 지극정성을 드리니까 지능이 뛰어난 코끼리가 그 마음을 알아채고 섬 사람들한테 은혜를 갚았을지도 모르고 (웃음) 아,
2: 그건 동화 아니야? 너무 나간 것 같은데? (웃음)
0: 아, 원래 코끼리가 순한 동물이고 사람을 좋아한다고 하니까
2: (웃음) 이제 코끼리 목각 불에 그을리는 장면 찍으러 가볼까?
0: 꼭 기다란 절구에서 몇줄기에 힘을 건 연기가 피어올랐다. 그을리는 작업을 수십 번 걸친 목상은 은은한 비자나무 향을 머금었다. 해충에 강하고 습기에 강한 비자나무로 그는 바둑판을 만들지 않고 코끼리를 만들었다. 일평생 만든 코끼리로 집 전체를 채워야 할 텐데 딱 하나 간직하고 있을 뿐이었다.
5: 이 피자나무 자체가 해충에 강해 어르신 조각은 매일 하세요? 아니야 시간 날 때마다 급할 건뭐 있어 1년에 한 개씩 만드는데 이젠 손목하고 손가락이 아파서 제대로 만들 수도 없어
0: 노인이 만든 코끼리 목상은 동남아 여행시 골통품 가게나 특산물 가게에서 흔히 볼수 있는 몸매가 미끈하여 귀엽거나 우습게 생긴 코끼리가 아니었다. 수백 번을 그을린 몸통에는 마치 살아있는 코끼리의 살결처럼 거칠고 투박한 조각의 흔적들로 입체감을 살려냈다. 마을의 몇몇 노인이 보여준 코끼리와도 사뭇 표정이 달랐다. 똑같은 것은 있을 수가 없었다. 방송도 마찬가지였다 그 방송이 그 방송 같다는 소리도 간간히 듣지만 한 프로가 만들어지기까지 무수한 시간이 녹여져 만들어진 것이었다 같은 듯 보여도 정확하게 같은 것이 아닌 다 다른 거였다 어쩌면 모든 게 달랐다 그래서일까? 내가 본 코끼리 목상 중에 어떤 것도 같게 느껴지는 게 없었다
5: 음 이제 다 됐어 저 코끼리 목각이 멋지기는 한데 코끼리는
0: 아니잖아 여기서 팩트는 그 섬에 목각 코끼리가 있다인데 팀장은 그 섬에 코끼리가 살아있다로 만들려는 거잖아 아우, 아우 머리야 따라오게 아, 어르신 어디 가세요? 아, 저, 강선배, 카메라 다시 돌고 있어 따라가 보자고 작업을 끝낸 정로인은 운막 안쪽으로 우리를 안내했다. 운막 안은 어두웠고 여러 나뭇잎의 냄새들로 차있었다. 정로인이첫 때의 촛불을 밝혔다. 나는 조상을 모시는 사당이지 않을까 하는 생각이 들었다. 그의 표정이 신중하기도 했지만 뭔가 결연한 뜻을 자행하려는 듯 비쳤기 때문이었다. 정로인은 양무릎을 꿇었다
5: 기도를 하려나 그가
0: 서랍장에서 뭔가를 조심스럽게 꺼냈다 주위에 아무도 없는데 흡사 높은 사람 앞에서 의식을 거행하고 있는 듯 그의 두 손은 바르르 떨었다 그의 비장한 눈빛은 차연했다 정노인이 꺼낸 두루마리가 종이인 줄 알았는데 양피지야. 아 근데 테두리가 왜 이래? 두루마리는 거의 80% 정도 타버려 테두리가 검게 구불거렸다. 글자 맞추기를 한다고 해도 얼마 남지 않은 한자로 한 문장도 제대로 전달이 될것 같지가 않았다. 너절한 교지를 향해 정노인은 한마디 내뱉었다.
5: 선대왕! 세종대왕의 교지요 에, 이, 예?
0: 세, 세종대왕이요? 다음 주이 시간에는 그섬에 코끼리가 산다 두 번째 편을 보내드리겠습니다